0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Unser Thema heute, kurzfristige Verbindlichkeiten und die Behandlung dieser Position in der Bonitätsanalyse. Was sind eigentlich kurzfristige Verbindlichkeiten? Und wie sind diese im Rahmen der Bonitätseinschätzung zu beurteilen? Auf diese Frage soll im heutigen Beitrag eine Antwort gegeben werden. Bekannterweise setzt sich die Passivseite eines Unternehmens aus Eigenkapital und Fremdkapital zusammen. Für eine Bonitätseinschätzung ist eine genaue Betrachtung der Fristigkeit von Interesse. Bei vielen Passivpositionen ist die Zuordnung der Verbindlichkeiten eindeutig. So gehören beispielsweise langfristige Darlehen, über fünf Jahre, aber auch Pensionsrückstellungen unstrittig zu den langfristigen Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten, die eine Restlaufzeit für unter einem Jahr haben, werden in aller Regel als kurzfristig betrachtet. Diese Positionen sind unstrittig. Zur Diskussion führen in der Praxis aber folgende Punkte. Die Laufzeit der Verbindlichkeiten kann aus der Bilanz oftmals nicht eindeutig entnommen werden. Langfristige Verbindlichkeiten sind oftmals in Bilanzpositionen versteckt, in die sie betriebswirtschaftlich nicht gehören. Ein Beispiel hierzu sind Verbindlichkeiten aus Mietkauf, die oftmals in den sonstigen Verbindlichkeiten zu finden sind. Darlehen, die ursprünglich über eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren gewährt wurden, haben heute nur noch eine Restlaufzeit für unter fünf Jahren. Auch diese werden oftmals im Kurzfristbereich ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir folgende pragmatische und vor allem praxisorientierte Vorgehensweise. Bei Verbindlichkeiten über Kreditinstituten empfiehlt es sich, nur die Verbindlichkeiten als kurzfristig zu kennzeichnen, die als Konkurrentkonten eingeräumt worden sind. Sie können dies an den Nummernkreisen aus dem Kontennachweis ablesen. Es sind die Tausender-Konten, das heißt Kontonummern, die mit einer 1 beginnen. Die übrigen Bankverbindlichkeiten, die nicht diesem Nummernkreis angehören, sollten im Rahmen einer pragmatischen Vorgehensweise in den Langfristbereich umgegliedert werden. Hierzu zählen beispielsweise die Restdarlehen mit einer relativ kurzen Laufzeit. Des Weiteren sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, das heißt die Kreditoren zum Kurzfristbereich, zu subsumieren. Gleiches gilt auch für die Rückstellungen, die mit wenigen Ausnahmen als kurzfristig anzusehen sind. Die erhaltenen Anzahlungen oder auch Abschlagszahlungen gehören juristisch zu den Kurzfristverbindlichkeiten. Da dies aber oftmals verbrachte Leistungen, das heißt die unfertigen und fertigen Erzeugnisse bezahlt werden, empfiehlt sich eine Saldierung beider Positionen. Dies dürfte in den meisten Fällen dazu führen, dass die Abschlagszahlung aus den kurzfristigen Verbindlichkeiten entfallen. Diskussionswürdig ist die Darstellung der sonstigen Verbindlichkeiten. Hier empfiehlt es sich, einen Einblick in den Kontennachweis zu nehmen. Positionen wie Darlehen von Gesellschaftern, Darlehen Dritter, Mietkauffinanzierung usw. So sollten betriebswirtschaftlich aus diesen Positionen extrahiert werden, diese sollten im Rahmen der Analyse in den Langfristbereich umgliedert werden. Je nach Höhe der Position hat dies einen spürbaren Einfluss auf die Stabilität des Bilanzbildes, zumindest für Analysten. Praxisorientierter Tipp Betrachten Sie die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Zeitablauf. Fokussieren Sie insbesondere die Entwicklung der Konkurrentkonten sowie der Lieferantenverschuldung. Ein steigender, kurzfristiger Anteil dieser beiden Positionen an den gesamten Verbindlichkeiten spricht eher für eine negative Entwicklung. Lieber ein Darlehen mehr, stattdessen wenig Konkurrentenanspruchnahme. Das ist die Devise. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de